0: Senhor amado, muito obrigado pelo dia de hoje. Obrigado também, Senhor, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Que este seja o dia, Pai, que o Senhor fez para cada um de nós. Que possamos é, firmar um compromisso cada vez maior contigo, com a Tua Palavra. Que possamos, Senhor, ter bom ânimo em tudo aquilo que fazemos. E te peço, Senhor, pela aula de hoje, que o teu Espírito Santo tenha liberdade para comunicar aos nossos corações. Usa-me, ó Senhor, como ferramenta fiel a ti e que a tua palavra chegue íntegra, Pai, no coração de cada um de nós. Estimula-nos, ó Pai, produz em nós o querer e o realizar, assim como a tua palavra descreve, para que possamos cada vez mais estar mais próximos do teu caráter, Pai. Porque é o nosso objetivo... E assim glorificamos o Teu nome. Amém. Muito bom. Então, nosso assunto é tem de bom ânimo, e nós temos procurado trazer a questões relacionadas tanto a como desenvolver bom ânimo, como áreas em que o bom ânimo é aplicado em cada vez em que a gente é, para para refletir a respeito disso. E hoje, nós, é, a proposta é falar um pouquinho do amor ao próximo. Então, na, na aula anterior, nós falamos do amor a Deus, que é o primeiro mandamento, e o segundo mandamento é o amor ao próximo. Quando a gente olha a respeito do amor ao próximo, muitas vezes a gente não, não traz essa questão do tem de bom ânimo, porque muitas vezes a gente considera que o amor ao próximo é algo natural, é algo que normalmente a gente já, 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 já se dedica a isso de uma maneira é, natural. O que muitas vezes, em algumas circunstâncias, em algumas situações, isso não é realidade. E a ideia hoje é a gente procurar refletir um pouquinho a respeito disso. Né? E a proposta hoje é falar do amor ao próximo 360 graus. E eu vou depois deixar um pouco mais claro por que eu estou falando do 360 graus. Então, o amor ao próximo, é, muitas vezes é tido como ajuda aos necessitados. É claro que é também isso, mas vai muito além disso. Então é muito interessante que, quando a gente pensa assim, ah, amor ao próximo, em geral, na nossa mente, vem ajuda ao necessitado. É aquela pessoa que está com uma determinada necessidade e que a gente vai dar, prestar assistência para ela. Né? Mas o amor ao próximo, conforme a palavra de Deus fala, é muito mais do que isso, não é só isso. E a ideia que a gente discuta a respeito desses assuntos. Veja só, amar ao próximo significa amar os não, os não cristãos. Então é amar os irmãos na fé, é amar os necessitados, mas também os não cristãos e também a liderança. Então a proposta de hoje a gente falar a respeito de amar ao próximo é não esquecer de outras... É, de outros relacionamentos que nós também temos e que a gente pode praticar o amor ao próximo com os irmãos da igreja com aqueles que não tem uma necessidade ou uma carência que seja financeira, que seja emocional mas eu também posso praticar o amor ao próximo eu posso exercitar o amor ao próximo para quem está acima a nossa liderança os nossos pastores e eu me valer do amor ao próximo por meio do Espírito Santo para ministrar bênçãos na vida de outras pessoas, que não só o necessitado. Mas nós vamos começar pelo necessitado. Tá? É, então, eu, eu, vamos abrir em Lucas 10, de 25 a 37. A parábola do, do samaritano, que é bem conhecida, mas eu queria destacar alguns pontos em relação a essa parábola. Lucas 10 de 25 a 37. A palavra diz assim, E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, e disse-lhe, Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu, Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse, respondeste corretamente. faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo, Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair na mão de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele, por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe é, pensou os ferimentos. Eu, eu fiquei procurando qual era a origem dessa palavra, não, não, não encontrei. Então, aqui está pensando-lhe os ferimentos, mas quer dizer o seguinte, né? Tratou dos ferimentos do, do homem que tinha sido atacado, né? aplicando-lhe óleo e vinho e colocando-o sobre seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou dois denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo, Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indizarei quando voltar. Qual desses três te parece ter sido o próximo do homem que caiu na mão dos salteadores. Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse, vai e procede tu de igual modo. Então, obviamente, essa parábola ela é muito estudada e muito... É... A gente fala muito a respeito dela. E, obviamente, as, as interpretações mais imediatas em relação à postura tanto do sacerdote quanto do levita, que passaram ao lago. Que naquela época eram as grandes autoridades religiosas daquele mundo, daquele povo. Né? E não é à toa que Jesus fala a respeito do samaritano, que vocês também sabem, que era um povo desprezado pelos judeus. Né? E ele traz então o samaritano como alguém que cumpre a palavra de Deus, embora não fosse nenhum estudioso em relação a essa. É, talvez essa forma de ajuda ao próximo, de amor ao próximo, é, pode parecer para nós a forma mais fácil de exercer o amor ao próximo. Porque ela é muito imediata. Você, é, você vê a situação e você facilmente se sensibiliza por ela. Né? E alguns aspectos dessa ajuda vale, vale destaque. Né? A primeira coisa é que o homem, o samaritano, quando foi ajudar o homem, ele mesmo foi lá tratar das feridas do homem. Então vejam que existe o aspecto do dinheiro envolvido, né? porque ele foi lá e bancou a hospedaria, mas existem outros aspectos que são mais sutis. Para ele ter ido trocar, tratar a ferida, que é algo que para muita gente não é muito agradável, eu pessoalmente, não não tem esse dom, né? embora lá em casa, sempre quando teve algum, algum problema com as crianças, eu sempre é, tinha a postura de tomar frente. Mas não é todo mundo que tem essa disposição para tratar feridas, para ir lidar com essa situação. E o homem, ele se dispôs a fazer. Tratou com óleo e tratou com vinho. Né? Algo que não era, é, não era muito agradável. Outra questão que eu acho muito interessante nessa história é que, será que o samaritano tinha algum compromisso ou tinha um plano e esse plano foi mudado em função das circunstâncias? É muito provável que sim. Ele não tinha saído lá e falado assim, bom, deixa eu ver, procurar alguém para ajudar. E ele para e muda seus planos para poder ajudar quem está necessitado. Então, percebe, a, a questão envolvida no amor ao próximo não é só financeira. Envolve tempo, envolve mudança de planos, envolve disponibilidade. É,
1: então, uhum. é interessante que aqui diz, que quando ele levou para a hospedaria, uhum. no dia seguinte ele deu o dinheiro, Sim. Mas
0: isso quer dizer que ele deve ter passado a noite cuidando Sim. Você quer ver um outro aspecto interessante, Rose? Ele coloca o homem doente no seu animal e vai a pé. Ele não devia ser um homem de muitas posses, porque ele tinha um animal. Ele foi a pé e o doente foi no, no, no animal. Então, quando a gente olha para essas nuances a respeito de como esse samaritano, né? amou o próximo, De quais, quais são as, os detalhes que, que Jesus deixa claro para nós aqui na, na, na passagem, na parábola, a gente começa a perceber que amor ao próximo é mais complexo do que simplesmente dar dinheiro. E por que, que eu acho que é importante essa reflexão? Porque de uma forma geral, a gente quando olha para amor ao próximo, a gente pensa em oferta, a gente pensa em alguém carente, em primeiro lugar, e a gente pensa em oferta. E eu vou dar dinheiro. Só que o dinheiro é, é a forma mais simples que tem de ajudar alguém. É a forma mais descompromissada, de certa maneira, de você ajudar alguém. Então, acho que a reflexão para nós é, o amor ao próximo, ela, ele envolve dinheiro também, muitas vezes. Mas essa, com certeza, é a forma mais simples de ajudar. E não que ela não seja importante, ela é. Ela faz parte, ela compõe o conjunto de ações né, para ajudar o próximo. Mas ela não é a única. Né? Então, é, como que a gente traz isso para o nosso dia a dia? Numa realidade em que a gente vê tantas pessoas carentes na rua, tantas pessoas no semáforo pedindo ajuda. E eu honestamente, estudando o assunto, orando, pedindo sabedoria, eu acho que a única forma de nós exercermos plenamente com sabedoria os princípios que estão nessa, nessa parábola é quando a gente se volta para o próprio Deus e pede sabedoria. Porque nós carecemos de sabedoria para tratar esses assuntos. Existem questões que se você fosse talvez um, um, alguém que falasse assim, não vou aplicar o princípio sem sabedoria... Como é que nós íamos lidar com tantas pessoas que a gente cruza no nosso dia a dia? Né? Então, ó, eu estou no semáforo, eu paro o meu carro, aí eu vou atender aquela pessoa, vou fazer conforme está descrito aqui. Isso é falta de sabedoria. Quem pode dar sabedoria para nós em como lidar com essa situação? Ah, o GAPRO, eu tenho hoje coordenado o GAPRO, né? que é o grupo de ajuda aos profissionais. E nós estamos debaixo de assistência social. Né? E na reunião de planejamento, nós podemos conversar muito a respeito de projetos e ações do ponto de vista de assistência social que acontecem aqui na igreja. E, e, e assim, existe muita sabedoria na condução desse assunto. Não é todo mundo que a igreja ajuda. Não é todo projeto que a, empre... que a empresa, que a igreja acessora e isso é fruto de sabedoria de experiência porque existe também um compromisso desse grupo de promoção social de cuidar de maneira santa a respeito dos recursos que cada um de nós contribui então é impressionante a gente ver que é, um dos exemplos que foram citados de projetos que a igreja estava estudando se, a, o seu envolvimento ou não é em relação a um grupo de refugiados muçulmanos. E por que a igreja tem que tomar cuidado com isso? Porque existem questões legais envolvidas. Na reunião foi contada a respeito de um, de um grupo de, de muçulmanos em que uma família se converteu e os outros mataram a família. Existe uma forte suspeita de que foram o próprio grupo que matou a própria família. Então percebe... Ajuda ao próximo não é simplesmente você é, se dispor a fazer sem conhecimento, sem sabedoria. Então, nosso primeiro compromisso, quando a gente pensa em amor ao próximo e a gente pensa em assistência, é pedir sabedoria a Deus. De como nós podemos lidar com isso de uma forma que, é, que seja, ao mesmo tempo, é, debaixo do temor de Deus com sabedoria e sem negligenciar aquilo que é a necessidade do nosso próximo. Hoje, como que a gente consegue distinguir, se você der um dinheiro, exemplo, no semáforo, se aquele dinheiro vai ser para comprar droga ou se vai ser para comprar comida? Então, muitas vezes, na intenção de ajudar o próximo, você pode estar reforçando uma situação que é uma situação indevida para aquele próximo. E como que a gente sabe? Só pedindo sabedoria para Deus. Né? E, e eu acho que tem pessoas hoje dentro da igreja que, que tem condições, o Eduardo está falando sobre isso, né? o Wesley também, é, de fornecer para nós critérios para que a gente olhe para essa situação toda e consiga ser sábio na, é, na ajuda a, a outras pessoas. Qual que é o nome da, do homem que foi ajudado? Qual que é a origem dele? Ele é judeu? Percebe que essa não é uma questão relevante? Às vezes eu vejo muitas pessoas falando assim, não, eu não vou ajudar porque fulano é, é de um jeito, é de outro, é... A, a, a parábola simplesmente não trata disso. Por quê? O foco não é em quem está sendo ajudado, mas em quem ajuda. É o nosso coração que está sendo trabalhado para ajuda ao próximo. Então o foco está em quem ajuda, não em quem está sendo ajudado, quem está recebendo. Eu não sei se vocês já viveram a situação de que alguém fala assim, não, mas ele também tem que fazer tal coisa. Não, mas ele tem que, né? A parábola não diz absolutamente nada sobre isso. Se o, se o, se o homem que foi ajudado agradeceu ou se não agradeceu, o que, que aconteceu depois dessa ajuda? Não fala. Por quê? Porque ajuda ao próximo é um compromisso nosso, como cristãos. Então, esse é um ponto em que o amor ao próximo ele é exercido. Mas, conforme a gente falou, né? é, talvez seja a forma mais simples de amor ao próximo. Mais simples, porque envolve sensibilidade e uma série de coisas. Em Tiago 1.5, que é um texto bastante conhecido, mas eu gostaria que a gente abrisse lá. Tem muito a ver com isso. O texto diz assim. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e se lhe há é concedida. Como que eu lido com essa questão dos necessitados, do meu compromisso com Cristo, com sabedoria? Nós temos que pedir a Deus sabedoria para lidar com isso. Né? Uma vez o Eduardo falou para mim assim, né, que se você quer inscrever qualquer pessoa no melhor é, programa de assistência social que existe, prega o evangelho. Ué, Deus não garante comida, roupa, inscreve ele no melhor programa social que existe. É o evangelho. Né? E isso não quer dizer que a gente não careça de sabedoria então esse é o primeiro aspecto e talvez ele seja o aspecto mais imediato quando a gente pensa em amor ao próximo pessoas que estão necessitadas, que precisam de é, bens materiais que precisam de alguma ajuda e nós nos dispomos a, a, a servir essa pessoa dessa maneira mas também o amor ao próximo ele pode e deve ser praticado em relação ao não cristão, a gente não sabe se, o samari, se a pessoa que recebeu a ajuda do samaritano era o não cristão, não é essa a questão que está que envolvida aqui. Então, amor ao próximo eu também posso praticar para pessoas que não estão dentro da igreja, não é? Então, e isso tem muito a ver com a, a pregação do evangelho. De novo, se a gente quer inscrever pessoas necessitadas no melhor programa social que existe, prega o evangelho, na medida em que ele se torna filho. Mas o próprio
1: Tiago diz, que você não vai falar para ele, ó, faz o que é certo, busca o Senhor e se aqueça e se vive. Não, não, é assim. exatamente. As duas coisas, você uhum. não vai fazer só pregar o evangelho e tchau.
0: Exatamente. Mas tem também, Patrícia, e é um aspecto que eu gostaria de, de a gente ressaltar, daquele não cristão que não é necessitado. Porque esse muitas vezes na nossa mente ele sai fora do, do amor ao próximo, sabe?
1: Não, não sabe. Né? É um testemunho nosso, inclusive. É. Que atitude que você vai ter de, de ser uma pessoa uh, legal, que vai mostrar para ele que cristão é legal. É.
0: Mas percebe, o amor ao próximo, pegar o evangelho, é um dos componentes do amor ao próximo. Aliás, se nós tivéssemos uma consciência é, melhor a respeito do que é o inferno, não, fica pensando nisso. não é? Isso deveria nos motivar cada vez mais a pregar o evangelho, por amor ao próximo. Porque a gente sabe, e ele não, a respeito de quais são as consequências das decisões que ele está tomando aqui. Então, a pregação do evangelho, em última análise, é praticar o amor ao próximo. Porque talvez a gente pense assim, não, eu estou garantido, joia, e o teu próximo? Né? Como é que ele está? Tem um aspecto que eu gostaria só de fazer um parênteses aqui, que está em Provérbios 23, 13 e 14. Eu gostaria que a gente fosse lá. Provérbios 23, 13 e 14. O texto diz assim. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerás. Oi? Não morrerá, Obrigado. Tu a fustigarás com a vara e livrarás sua alma do inferno. É... Por que, que esse texto ele é muito impactante para nós? Pelo número de filosofias que existem no mundo, contrárias ao que a palavra de Deus prega. E quando a gente fala de amor ao próximo, isso envolve o nosso filho também, os nossos filhos. E qual que é a forma mais é, santa de amor ao filho? É levar a palavra para ele. Então, a Bíblia diz, da aplicação da vara, e aí você começa a ver, por exemplo, tem uma, uma pessoa, chama Fernanda Lee, não sei quantos de vocês conhecem, que fala a respeito de disciplina positiva. Que a criança não pode passar por traumas, aquelas coisas, né? Você ama seu filho e ele é seu próximo? Disciplina. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Então, precisamos tomar muito cuidado. Porque quando você olha, ah, e tem vários vídeos dessa pessoa na, na, no YouTube, é, nossa, super bacana. E ela traz um pensamento, um raciocínio, que humanamente falando, tem até lá seu, sua lógica. Né? Mas amar ao próximo é amar ao filho.
1: Hebreus 12, 6. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Hum. Quer dizer se está em correção, de que ter tornado -se, logo, seus bastardos e não filhos, seja aquele que não recebe a vara, não é filho é bastard.
0: Então eu trago muito essa questão da da educação de filhos, muito pela experiência que a gente teve na na educação dos nossos filhos e porque a gente percebe, né, de uma forma geral, uma falta de direcionamento para os pais do dia de hoje. Né? Eu, às vezes, falo com, com os meus filhos, eu falo assim, eu não sei o que vai ser dos meus netos, mas eu tenho preocupação com relação a isso. Porque é a forma de evangelismo mais é, imediata que existe. Você, como pai, como mãe, o primeiro compromisso é com seus filhos de evangelismo. Né? Então, é uma dificuldade, e eu gostaria só de trazer esse, esse ponto. Pregar o Evangelho é amor ao próximo. E a primeira unidade onde a gente deve estar preocupado em pregar o Evangelho é dentro da nossa própria casa. E, fechando parênteses, né? 1 Coríntios 9, 15 a 27. Uh, 1 Coríntios 9, de 15 a 27. O texto diz assim. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma dessas coisas, e não escrevo isso para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória. Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de dispenser o que me dá esta confiada, que, que me está confiada. Nesse caso, qual é meu galardão? E que é que evangelizando proponha, de graça o evangelho para não me valer do direito que ele me dá. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Ao sem lei... Como se eu mesmo fosse, é, o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Quando a gente olha para essa passagem a gente percebe que existe sabedoria na pregação do evangelho. Então, em função de alguns contextos, e são vários os contextos descritos aqui na, na, nesse trecho, existe uma sabedoria na forma como você aborda o evangelho para que o evangelho possa ser propagado de maneira sábia, de maneira inteligente. E, e isso deve acontecer conosco também. Né, eu falei com vocês a respeito do privilégio de conviver com o Valentim. Né, o Valentim é assim, nós estamos no supermercado, ele percebe ali uma situação, ele vai e prega. Né, isso faz parte do dia a dia dele. E ele o tempo todo né, é, se, se, se policia nisso. E uma coisa interessante é que conforme você vai treinando o pregar, o evangelho, isso vai se tornando mais natural. É um processo onde você vai aprendendo a lidar com essas situações e você vai pregando o evangelho. Qual é o cuidado que a gente tem que ter nesse trecho aqui, que eu já vi algumas pessoas usando elas de maneira inadequada? É o crente 007. Né? É crente, mas ninguém sabe. É agente secreto. Né? Passa o dia, trabalha, e anos e anos e anos, aí alguém conta na igreja e fala assim, nossa, é crente? É. Poxa, não Não sabia. <risos> Então, a gente precisa tomar muito cuidado com relação a isso. A nossa vida é o testemunho em relação à, à palavra de Deus. E é uma forma eficiente de, de é, despertar nas pessoas o sal e luz para que as pessoas entendam qual é a razão da nossa fé. Mas precisa pregar. Precisa falar o evangelho. Né? Isso é, bom, é, é uma ordenança que a gente precisa ter, né? Em 2 Timóteo 4,2, a gente tem um trecho que também fala a respeito disso, que vai contrapor com esse, com esse texto que a gente acabou de ler. O texto diz assim, Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Então, assim, se por um lado eu me faço de várias formas para eu poder pregar a palavra com sabedoria, por outro lado, esse trecho da Bíblia fala o seguinte, prega a palavra. Meu amigo, ah, mas eu acho que não é o momento. Prega. Por quê? Porque quem convence a respeito da, do Evangelho é o Espírito Santo. É interessante que muitas vezes a gente se frustra pelo resultado da nossa pregação. Mas não é isso que Deus... Deus não está falando, converta as pessoas. tá? Ele fala o quê? Prega. A conversão é com Ele. Então, às vezes, a gente é, se frustra, né? Pelo... Ah, poxa, já falei tantas vezes para aquela pessoa e ela não se converte. Meu amigo, teu papel não é converter ninguém. Teu papel é pregar o Evangelho. Então, prega. No momento em que Deus entende que é razoável, é, a pessoa é, se converterá, se assim for o plano de Deus. Então, está claro isso? Ou, ou não. Ou não, é verdade. Então, está claro isso? então Quando a gente fala a respeito de amor ao próximo, nós temos que ter muito claro que o próximo não é só o necessitado, mas é o não cristão, que muitas vezes nem é necessitado de, de financeiramente falando, ou de vida, ou que está passando por algum problema, às vezes o cara está até muito bem. Só que ele não tem a única coisa que vai tirar ele do inferno. Ele está bem indo para o inferno. Né? Muito necessitado espiritualmente, verdade. Então, mas eu acho que a gente tem que ganhar essa, essa visão, né? de que o, a, da pregação para aquele que é a, o não cristão. É, eu queria ver se vocês reconhecem esse texto aqui. Ó. Acolha os que se aproximam da igreja. Cada cristão saiba e viva na sociedade como agente que leva a redenção em Cristo. Seja relevante, referência e influente na comunidade não cristã, na região metropolitana de Campinas, especialmente em posições de influência. Vocês sabem de onde vem esse texto? Não é a visão da igreja, que seja comprometida, ousada, criativa e engajada na proclamação do evangelho, que promova continuamente diversificadas e sistemáticas oportunidades para buscar e atrair e evangelizar, que tenha uma escola para diversos níveis, pautada pelo ensino e valores cristãos, que atenda à comunidade, que seja comprometida com a formação, envio e cuidado com os missionários de forma a ter um grande grupo de obreiros e missionários enviados da fonte, que tenha vários centros de atuação missionária no sertão, com vidas transformadas em todos os níveis, implantadoras de igrejas com DNA fonte em grandes cidades brasileiras, que adote a ação social como estilo de vida pessoal, e que estabeleça projetos que alcancem grupos à margem econômica, étnica, cultural e social. E acho que tem mais um. Seja atualizada nas formas, linguagens e tecnologias para alcançar os diversos grupos da sociedade. Por que, que a gente coloca isso na visão da igreja? Porque isso é praticar amor ao próximo. Cada um desses itens aqui, o que está que na essência? Amor ao próximo, porque ele é a origem de tudo que vem depois. Qualquer coisa que você é, faça depois de amar a Deus sobre todas as coisas, a origem está no amor ao próximo. A motivação, aquilo que deve nos pautar, é o amor ao próximo. Então, muitas vezes a gente perde um pouco de, de vista aquilo que são os objetivos da comunidade que a gente participa. Em cada um desses itens aqui, ó, a gente consegue contribuir com o nosso dia a dia, com o nosso viver. Então, resgatar a visão da igreja, que é algo que não deve ser visto só no planejamento, né? E confesso para vocês, normalmente é assim. Eu vejo no planejamento e quando eu vejo no planejamento, gente faço assim: pô, gente, vamos lá, vamos, vamos <risos> que a gente precisa planejar. Não é, é, é? Tem algo definido e que é importante para que a gente saiba nosso proceder, né? Então, acho que é importante a gente saber é, para onde que a igreja está indo, né? qual é o caminho que a gente está é, decidindo seguir. Então, nós falamos a respeito da, do amor ao próximo, tanto para o necessitado, que é o pensamento mais imediato que nós temos, falamos para os não cristãos. Né? E eu queria agora que a gente olhasse para o amor ao próximo, para a nossa comunidade, para quem está aqui dentro dessa sala. E talvez ampliar nossa visão para falar a respeito do amor ao próximo na igreja de Cristo. Quem é a igreja de Cristo? Todos aqueles que aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador. Que podem não estar na fonte. Eu não sei se vocês sabem, mas tem crente fora da nossa igreja. <risos> é uma verdade. Né? E muitas vezes a gente perde isso de perspectiva. É, eu conheço pessoas que não são batistas, mas por várias razões me leva a crer que são pessoas convertidas, genuinamente convertidas, e que não estão na igreja batista e não estão na igreja batista fonte. Essa é a igreja de Cristo. E amor ao próximo envolve o amor para essas pessoas também. Ué, mas ele já está convertido. Mas quem disse que amor ao próximo é só o evangelho? Não é só o evangelho. Ah, mas quem disse que amor ao próximo é só a ajuda ao necessitado? Não é só ajuda ao necessitado, amor ao próximo vai muito além disso. E a nossa reflexão aqui é trazer esse assunto, porque para que você pratique o amor ao próximo nessa dimensão, você precisa ter bom ânimo. Precisa ter muita coragem. Porque envolve uma série de questões que a gente normalmente não, não toca. O texto que nós vamos dar de base é Efésios 4, de 1 a 6. O texto diz assim: é, Rogo-vos, pois, irmãos, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade e suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por perseverar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há, um, é, há somente um corpo e um Espírito, como também fossem chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então veja só. Existe uma igreja de Cristo, que está além das nossas fronteiras, está além dos nossos relacionamentos, e que o amor ao próximo deve ser praticado também nessa dimensão. Como que a gente faz para exercer essa, é, essa, esse dom que nos foi dado de maneira santa? Em primeiro lugar, nós temos que tomar consciência de que existe um... um uma forma de você lidar com o amor ao próximo, que talvez não seja tão, é, tão imediato assim. Então, quando nós falamos de amar ao próximo, nós temos que refletir nas oportunidades que Deus nos proporciona nesse ambiente em que nós estamos inseridos. Conforme a gente viu no texto, é, o texto fala a respeito de que, com toda a humildade e mansidão, então, essa é uma forma de nós prestarmos é, amor ao próximo. Vamos abrir em Filipenses 2, 3? O texto diz assim. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um é, os outros superiores a si mesmo não tenha cada um visão é, ou não desculpa tô não tenha cada um em visão o que é propriamente seu senão também cada qual o que é do do outro né? se a gente pegar só esse texto quanto que a gente pode aprender em relação a, ao que a gente pratica é, dentro da igreja né o quanto que a gente considera de fato o outro superior a nós mesmos? E isso existem vários exemplos que a gente pode aplicar. Exemplo, no acolhimento das pessoas. Quando as pessoas chegam na igreja e talvez não sejam pessoas que você é, tem algum interesse em conhecer. O espaço a Acolher, né, Raquel? É algo que tem sido criado, mas de certa forma, para suplantar uma deficiência que nós deveríamos fazer. E qual que é o risco? Né? Que muitas vezes a gente acha o seguinte, não, acolhimento isso é responsabilidade do, do acolher. Não é, é nossa. O acolher, ele viabiliza uma série de questões relacionadas à apresentação, a encaminhamento, que nos ajuda. Mas a responsabilidade de acolher quem está chegando é de cada um de nós. Então percebe, qual que é o ponto que eu quero deixar assim bem destacado? Nós somos uma, uma igreja que tem o privilégio de ter recursos à disposição. E isso tem um benefício e isso tem um malefício. O malefício é a gente achar que porque está dando dinheiro e topando alguém, estou delegando. Essa função aí eu vou delegar, vou pagar alguém para fazer. Você perde, como cristão, na medida em que você não ama o próximo, como você deveria amar. Porque isso não é algo que Deus precisa, mas é algo que você precisa. A prática do amor ao próximo, ela primeiro, em primeiro lugar, ela impacta a sua vida.
2: Queria contribuir? É um exercício bem simples que eu tenho procurado participar, mas não... É você pegar pelo menos duas três pessoas por domingo que você não conhece estender a mão e perguntar o nome só uma pergunta quanto tempo tá aqui para não passar vergonha mas é, um, é a gente e a tendência nossa é estar no nosso grupo que é um grupo grande pequeno varia mas eu tenho policiado isso pessoas às vezes eu chego até brincar não sou candidato a nada né que vai estender a mão mas é um exercício de acolhimento da pessoa para puxar. Alguém me deu a mão, alguém me deu a atenção. Né? Porque senão você passa aqui, a igreja é muito grande, e você passa domingos e mais domingos, a pessoa senta ali e você nem sabe é, quem é, a pessoa também não sabe quem você é. Então é uma maneira simples, não custa nada. É, 30 segundos, um minuto a mais que você gaste. Boa noite, bom dia, prazer, seu nome, o né, meu nome, se identificar.
0: É o lógico, e mais gente, nós temos que ter consciência de que isso é uma realidade que a gente vive a igreja é grande é a nossa realidade e eu posso assumir que eu vou tomar uh, atitudes para que isso seja minimizado eu posso falar assim, não, a igreja é assim mesmo viu, olha igreja grande é assim mesmo como é assim mesmo o amor ao próximo é praticado em qualquer ambiente em qualquer circunstância né? E muitas pessoas, às vezes, depois de um tempo, quando você pega um pouco mais de proximidade, falam, né? falam assim, nossa, fiquei um ano aqui, ninguém veio me cumprimentar. Raquel, você deve viver muito esse tipo de experiência. Né? Então, assim, não é delegável. Não é delegável. Tá bom? Vamos para o nosso intervalo? A gente estava falando aqui a respeito de considerar os outros superiores a nós mesmos. Né? que é um exercício não muito, não muito é, fácil de fazer. Né? É, algumas pessoas, quando falam a respeito do ama teu próximo como a ti mesmo, já tem um desafio aí, né? porque amar o próximo como a nós mesmos já é um baita desafio para cada um de nós, porque a gente, em geral, não ama. Né? A gente ama mais a gente mesmo. Até quem tem baixa autoestima, na verdade, se ama. Então, esse é um exercício que a gente deve estar o tempo todo é, procurando é, estabelecer. O Marcelo foi atrás da, da questão do penso, que estava no texto anterior, que falava a respeito dos ferimentos, e penso também é aplicação de curativo, né, Marcelo? Penso é
1: um curativo, não pensar é aplicar um penso. Aplicar um penso.
0: Eu procurei, não, não consegui achar, o Marcelo achou aqui para nós. Obrigado, Marcelo. Tá? Então, esse é o primeiro aspecto, quer dizer, quando a gente fala a respeito da unidade da igreja, e a gente está falando de humildade e mansidão, o padrão é esse, aonde eu considero os outros superiores a mim mesmo. E aí, então, eu passo a exercer o amor ao próximo tendo essa consciência é, diante de mim. O segundo texto que eu gostaria que nós abríssemos é 2 Timóteo 2,22, O texto diz assim, segundo Timóteo 2 Timóteo 2,22: Foge outrossim das, é, das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que são de é, é, paz com os que, de coração puro, invocam o nome do Senhor. Então veja só: se por um lado a gente precisa ter a, a questão da humildade. O outro aspecto que nós temos que é, o tempo todo praticar é a mansidão. Né? Eu não sei quantos de vocês conhecem o Vladimir, e o Vladimir ele sempre falava assim, né? que quando os filhos dele aprontavam alguma coisa, que é subindo aquela mansidão assim, né, para corrigir os filhos. Né? Não é bem essa mansidão que a gente está falando. Né? Mas ah, precisamos o tempo todo estar aptos né, a instruir, ser paciente, é, disciplinando né, com mansidão os que se opõem a nós e na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento e que conheçam plenamente a verdade e se através disso retornem à, à sensatez. A prática do amor ao próximo dentro da igreja envolve esses dois aspectos e nós vamos ver outros. Mas a humildade e a mansidão como fonte de direcionamento para a forma como nós devemos agir com o próximo. Isso é fonte de amor. Não é fácil, mas é fonte de amor. Então não só o conteúdo, mas a forma também como nós é, ministramos aos outros, né? Tem pessoas que falam assim, né, que ah, esse é meu jeito, é, ah, eu sou assim mesmo, eu sou estourado. É um bom motivo para você orar, né, para que Deus mude o seu coração. Existem outros aspectos também ligados à humildade que eu acho que vale a pena a gente refletir. Por exemplo, a questão dos grupos que se formam dentro das igrejas. Veja só, a questão de formar grupos dentro da igreja é algo natural. Por isso que deve ser combatido. combatido. Sim. Por quê? Porque na medida em que eu crio um grupo, é provável que pessoas fiquem fora desse grupo. E de alguma forma, nós devemos estar atentos às pessoas que estão fora do grupo. Eu acho que quem tem filhos adolescentes, né, juniores, sentem mais isso. Né? A gente se dói pelo filho. Né? E às vezes o filho não está integrado na turma e a gente sabe que o relacionamento construído nessa fase muitas vezes é o relacionamento que vai tirar teu filho de uma situação difícil lá na faculdade quando você tem apoio de outros cristãos faz muita diferença eu na adolescência tive o privilégio de, de ser discipulado pelo chico e pela denise me livrou de muita encrenca, muita encrenca. Então, assim, é, estar atento a isso também. Conversar com os filhos. Filho, como é que está lá o pessoal? Quem que você conhece? Quem que não conhece? Quem que faz parte? Quem que não faz parte? Porque se seu filho está inserido dentro do contexto do grupo, ótimo. Mas se ele não está, isso causa não só para o filho, mas para a família, um grande sofrimento. E é motivo de amor ao próximo você pensar que aquela criança ou aquele adolescente, no futuro poderá não se firmar na fé, porque não desenvolveu amizades dentro da igreja. Ter amizades dentro da igreja não é garantia de nada. Né? Até porque não tem só crente dentro da igreja. Mas que ajuda, ajuda. Esteja atento a isso. Converse com seus filhos. É uma forma de amor ao próximo. Inserir pessoas, aumentar o grupo e ser tolerante. Muitas vezes a pessoa não é exatamente no formato daquele grupo, mas qual é o problema? Quem é que está influenciando quem? O que, que é mais fácil, a gente excluir ou a gente integrar e procurar influenciar positivamente aquela pessoa? Se os nossos filhos aprenderem isso desde pequeno de que cada pessoa tem valor eles são, serão crentes mais maduros mais próximos do caráter de Cristo que de forma alguma fez acepção de pessoas então percebe, muitas vezes a gente quer ensinar isso quer ter esse tipo de conversa com os nossos filhos quando eles estão entrando na faculdade só que lá já é tarde isso tem que vir antes O um incentivo a incluir todo mundo, a estar atento às necessidades do grupo, tem que começar desde muito cedo, porque senão depois é muito provável que, só mesmo através do Espírito Santo, né, que esse tipo de lição, esse tipo de conhecimento chegue até os nossos filhos. Então, é importante que a gente considere isso também. A unidade não só nos adultos, a unidade da fé da Igreja de Cristo, também nos jovens, nos adolescentes, nas crianças, é a igreja de Cristo. Muito bom. Um outro aspecto que a gente tem de, na prática do amor ao, ao próximo é a longanimidade. Em Romanos 9, 19 a 22, nós vamos ver isso com mais profundidade. Romanos 9, 19 a 22. Texto diz assim, tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para o mesmo barro fazer vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos, pois, se Deus querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparado para a perdição, a fim de que também deste desse a conhecer as riquezas da, glória, da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Deus é longânimo. Nós vimos isso a respeito das características e dos atributos de Deus. Ele é longânimo. E muitas vezes nós não somos assim. A gente não tem muita paciência, né? Tem gente que fala assim: nossa, não aguenta esse cara é muito lerdo. Né? E não tem paciência com a pessoa. Mas é uma característica de Deus. E. E ser longânimo, muitas vezes, é você abrir mão daquilo que você mesmo se sente confortável. A gente gosta de gente que pensa igual a gente. É uma tendência a gente se juntar com quem pensa igual a gente. Mas isso, muitas vezes, acaba restringindo o nosso relacionamento com outras pessoas. Né? Então, estar atento, ter paciência... Se é que a gente pode. Para mim, longanimidade tem muito a ver com esse elástico do Buddy Jump, né? Que vai, estica, 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 estica e depois puxa de volta. Né? Então, assim, a gente ser mais tolerante com as pessoas. Né? Eu não tenho dúvidas de que a política nesse ano foi algo, um assunto em que muita gente teve que exercer longanimidade. E muitos não exerceram. Mas o que, que a gente tem que pensar em primeiro lugar? Na unidade. A unidade da igreja. A gente tem visto os pastores tratarem muitas oportunidades a respeito da unidade da igreja. Isso não é à toa. Os pastores têm uma visão do que está acontecendo na igreja. E por isso, esse assunto tem sido tratado com tanta ênfase. Nós tivemos duas ceias desse mês e do mês passado que falou especificamente a respeito da unidade da igreja. Isso tem a ver com longanimidade, tem a ver com paciência, tem a ver com estar é, convivendo com pessoas que não pensam necessariamente iguais a, a você. E, e veja só que o texto fala né, que Deus querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita, quer dizer, longanimidade já é algo longo, né? mas é com muita longanimidade. Se Deus agir assim... Por que, que eu não vou agir assim com o meu, o meu irmão? É. Então, muitas vezes, quando a gente olha para o amor ao próximo, e, e esse irmão não necessariamente é, um, é alguém carente, mas alguém que está passando por algum desafio, o que ele mais precisa, muitas vezes, é de apoio, é de tempo, é de paciência. Quantos de nós já não sentiu a, a, o desejo de ter uma orelha? Você, falar? Você, não precisa, você não precisa falar nada, você não precisa dar direcionamento, você não precisa resolver o problema, mas eu quero falar, eu quero dividir a carga porque a carga está pesada. E isso envolve longanimidade, paciência. Né? Que nem sempre a gente tem, mas a gente tem que pedir a quem? A Deus, para que Ele possa nos ajudar em relação a isso. E aí envolve também assim a nossa agenda, o nosso plano, o que nós gostaríamos de fazer. Então percebe que longanimidade, o se dispor a ouvir alguém, envolve abrir mão de algumas expectativas que você tinha com relação à sua própria vida. Né? É, várias pessoas, é, às vezes eu, eu, eu lanço mão para me ajudar, e um, e um deles é o Dante, uma pessoa extremamente ocupada. Tem uma, uma agenda cheia, mas é, é muito interessante. Liga para ele e fala assim, Dante, trocar uma ideia. Vamos marcar um café. Às vezes é fora do horário, às vezes não é. Mas ele sempre tem uma disponibilidade para ouvir. E muitas vezes é isso. Eu vou lá, falo para ele, "Ó, oh, estou com esse problema, assim, assim, assim. Então. Muitas vezes a gente só ora junto. É longanimidade. Né? O exercício da longanimidade é esticar a corda. E eu acho que tem uma, um aspecto aqui também importantíssimo para nós considerarmos. O quanto que nós estamos sensíveis às necessidades dos nossos irmãos. Porque de repente você pode até ser longânimo, mas o quanto que a gente tem desenvolvido essa sensibilidade, né? o quanto que a gente não está naquele relacionamento superficial, que fala, e aí, tudo bem? Tudo jóia. Ah, mas a pessoa não veio falar comigo que não estava tudo bem. É verdade. Mas será que a gente não consegue, pela linguagem corporal, por aquilo que está enxergando no contexto, e se dispõe a ajudar? Então fica aí para a gente refletir. Tá? Suportando-vos em amor. Sustentar, carregar, suportar. Essa que é a ideia do suportando-vos. Né? Não é aguentar o cara chato do seu lado. Né? Muitas vezes a gente pode ter a tendência de olhar esse texto com essa visão. Eclesiastes 4, 9 a 12. Se alguém achou, pode ler, por favor.
3: É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se depois, e se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de três dobras não se rompe com facilidade.
0: Vocês perceberam que o texto ele traz uma curiosidade, que ele fala o tempo todo de dois e no final ele fala de um cordão de três dobras? Quem que é essa terceira dobra? É o próprio Deus. E um cordão de três dobras, ele não se rompe facilmente. O que quer dizer isso? Que a gente pode estar sendo sustentado e que existe o papel do amigo, do irmão, que está exercendo amor ao próximo num contexto onde os dois partilham da mesma fé e que fortalece a, a, a fé desse irmão que está necessitado. Então, nosso compromisso, o o amor ao próximo exercido dentro do contexto da igreja, também tem esse, é, esse componente, que é importante a gente considerar. E em momentos da, da nossa vida, em que a gente tem passado por dificuldades, às vezes faz diferença, sabe o quê? Receber uma mensagem de WhatsApp. Às vezes fala assim, ó, estou orando por você. Quem já viveu momentos críticos na vida, sabe o quanto que isso é relevante? E vamos combinar, né? O que, que, que custa em termos de tempo você mandar uma mensagem, dar uma ligada? Eu, a gente tem vivido uma, uma experiência como. Eu tenho vivido uma experiência como família. Uh, nós temos um grupo de primos, né? E, e esse grupo de primos, às vezes, põe lá, ó, oh, fazendo aniversário. E faz um tempo eu falei assim, ah, não vou mais mandar mensagem no grupo, eu vou ligar para a pessoa, né? Aí. <risos> Aí liguei para o Lucão, lógico, né? E ontem liguei para o Rogério, que foi um primo nosso que fez é, aniversário. É, é impressionante a reação da pessoa na linha, porque embora a gente seja muito unido, né, Lucas? Mas assim, a gente não tem o costume de se falar, né? E você liga para a pessoa, mas assim é, é impressionante como é, é diferente. E, obviamente, você recebe uma mensagem pelo WhatsApp, é legal. Mas receber uma ligação é muito mais legal. E isso envolve o quê? Suporte. Né? tá lá ligando, falando com a pessoa, é, é diferente. Né? E por que, que a gente não pode praticar isso com os irmãos aqui na igreja? Né? É algo que a gente deve estar o tempo todo atento. Não conseguiríamos ser suporte de nenhum irmão se não conseguimos desenvolver sensibilidade, sem que estejamos atentos à nossa volta. É, estar sensível e disposto e ser suporte é uma forma de demonstrar amor ao próximo. Então, para a gente poder é, caminhar nesse assunto. né? Então, o ser suporte também é uma forma de amor ao próximo. E o texto diz também que tudo isso é feito em amor. E em amor... É, a gente pode abrir o texto que é bastante conhecido de Coríntios 13, né? 1 Coríntios 13 que vai falar a respeito do amor se alguém achou, por favor, pode, pode ler se você lembra da música do Legião Urbana não é um bom caminho <risos> quem achou o texto, por favor, pode ler
1: Tenha uma fé capaz de mover se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos povos, possu, e entregue o meu corpo para ser filmado, se não tiver amor, nada disso
0: Percebe? Então assim, quando a gente fala a respeito de todo esse serviço ao próximo, a gente tem que ter esse componente, que é um componente que é colocado no nosso coração através da própria palavra de Cristo, que é o amor. O amor que que nasce do amor em que a gente tem pelo próprio Deus, porque na medida em que a gente é fiel a Deus e a gente desenvolve um relacionamento com Deus a gente obtém dele o amor ao próximo. lembra aquela passagem que nós vimos aqui no curso a respeito da videira do galho ligado à videira que você recebe a, a seiva da própria videira o amor a fonte do amor genuíno está em Cristo. Então, quando a gente faz esse serviço, tudo isso que a gente vem falando aqui, que é a demonstração do amor ao próximo, esse amor é o elemento fundamental para que a gente faça essas, tenha essas ações de serviço, sempre voltadas àquilo que de fato importa, que é a, a eternidade. E aí, novamente, né? Se nós formos lá para a visão da empresa, da empresa, da igreja, o que que o que que tem lá com respeito aos relacionamentos na igreja, que sejam alegres, descontraídos, calorosos e sinceros. Ênfase em relacionamentos seguros e autênticos a partir da integração em grupos pequenos. Cada um se reconheça como representante de Deus na vida dos irmãos. Viva intensamente a mutualidade bíblica, aconselhando, ensinando, cuidando e encorajando. Cresça baseada no discipulado e na vida do corpo de Cristo. Essa é a visão da igreja. E percebe que a responsabilidade está atribuída a cada um de nós. Então, como a gente falou anteriormente, que é, quando a gente delega isso e acha que só o fato de estar financiando é suficiente, é mais ou menos que nem você pagar alguém para fazer exercício para você. Não adianta absolutamente nada. Não faz nem sentido um negócio desse. Mas muitas vezes, quando a gente toma uma atitude, uma postura como essa, a gente está olhando exatamente por essa perspectiva. Por que, que você tem que pregar o Evangelho? Porque isso é uma responsabilidade atribuída a você. Obviamente você pode contribuir para que missionários... É, vão até o campo missionário sem problema nenhum, percebe, eu não estou criticando o fato da gente doar da gente fazer oferta mas a gente perde grandes privilégios se a gente não tem a consciência do que é a nossa responsabilidade, é o nosso, nosso papel aqui dentro, aqui na, na, na terra porque é que quando a gente aceita Jesus a gente não morre e vai para o céu, acabou né se o objetivo de Deus fosse só salvar a gente, que não é pouca coisa converteu, vai para o céu. Agora, por que, que a gente tem um período de desenvolvimento da nossa fé? E o desenvolver a nossa fé envolve amar o próximo, e amar ao próximo significa serviço sim, dentro da igreja. Sabe, eu, eu acho que a gente tem que refletir, cada um de nós, em relação ao papel que exerce aqui dentro da igreja. Porque se nós somos um só corpo, cada um de nós tem uma função para ser exercida aqui dentro. Se você não está fazendo, alguém está. Porque responsabilidade não evapora. E às vezes tem gente que está se sobrecarregando porque nós não estamos fazendo o nosso papel dentro do corpo de Cristo. Dentro do corpo de Cristo não tem ninguém que não faz nada. Você pode até não saber exatamente o que é o papel da pessoa, mas alguma coisa tem lá. Pense, né? sei lá para que serve, mas está lá. Percebe? Então, assim... Existe toda uma visão da igreja em relação ao amor ao próximo, que está ligado ao serviço ao próximo. Não perca essa oportunidade. Não ache que trabalhar em qualquer posição aqui na igreja é demérito para quem quer que seja. Eu trabalho na cantina, né? Que privilégio. Uma correria danada, né? Né? <risos> fumaça tá? mas é um privilégio você está convivendo ali com pessoas que normalmente você não conviveria você está servindo então assim tem, tem sabe, não é a questão da complexidade daquilo que você está fazendo mas é a disposição do coração em servir ao próximo porque em última análise nós servimos ao próximo por obediência a Deus mas às vezes a gente fala assim, não, vou servir a Deus. Você serve ao próximo. A forma como Deus estabeleceu para que tenhamos comunhão, muitas vezes é o serviço. Nós tivemos a semana da solidariedade, né? Estava falando com o meu irmão a respeito da solidariedade. Ele foi em, em várias programações, né, Marcelo? Conheceu gente, trabalhou junto. Privilégio não é, Marcelo? Privilégio. Agora, a gente muitas vezes fica no conforto da nossa casa, né? supostamente, sem se dispor a trabalhar. A igreja precisa. A igreja precisa. Então, como que eu faço para amar ao próximo? Serve. Serve. Tem espaço para servir. Tem muita coisa para fazer. Tem ou não tem, Lucas? missões tem coisa ou não? Bastante coisa. Né? Marcelo, administração não tem? Bastante coisa.
1: É um dos... Dificuldades na retomada da pandemia, em termos de organização da igreja, a falta de voluntários. Vários ministérios aqui, acho que vários de vocês estão envolvidos nisso, deixaram de fazer coisas porque não tinha gente para
0: trabalhar. Vários. E sabe, tem um aspecto aí também? É. E aí, né, Silvia? quem que sofre com isso? a obra a obra é responsabilidade nossa pois não, Márcio
3: é interessante que assim é um pouquinho do lado do, 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 do que a gente enxerga por exemplo, a aula de integração que a gente está inserindo pessoas novas na igreja, a gente fala muito desse aspecto da importância do, do uso do dom uhum. daquela pessoa uhum. então, você entra nesse aspecto do dom, mostrando para aquela pessoa Quão importante ela é uma vez convertida? Uhum. De amar o próximo. De uhum. entender que ela tem que servir a Cristo. Uhum. Para edificar o corpo de Cristo. Exatamente. Então é muito interessante. Porque assim, a gente eu até uso em uma das aulas. Eu uso um trocadilho que é interessante. Que, assim, uhum. Tem muita gente que entra na igreja. vê uma igreja grande como a nossa. Fala assim, gente, eu não consigo fazer nada. Em tamanho de igreja tem muita gente trabalhando. Então, não é assim. Uma vez que a gente pensa dessa forma. A gente está deixando de louvar Deus, está deixando o, 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 que o corpo de não seja edificado da ah. forma é correta. Eu até falo para o pessoal, gente, tem muita gente que pensa a igreja como um ônibus. Eu vi isso um pastor falando. Uhum. O, o, o pastor está lá dirigindo, o tesoureiro é o cobrador e está todo mundo sentado ali tranquilo.
1: Uhum.
3: E a gente não pode pensar a igreja dessa forma. A igreja é um barco, uhum. e cada um com o seu reino e todo mundo indo para um lado. isso é o um circuito. Uhum. Então, é, a gente tem, tem que ter essa mente gosto do amor ao nosso vai muito nesse aspecto do uso do
0: nosso corpo. E o que eu acho mais gritante, assim, né, é, voltando no exemplo né, de você pagar alguém para fazer exercício para você, é que a gente às vezes perde a noção de que isso é um privilégio, sabe? Não, é, não, é uma, não é uma obrigação. A igreja não vai fechar se você não fizer a sua parte. Quem sustenta essa obra é Deus. E vou dizer uma coisa para você, e não precisa de você, mas você deixa de, de desfrutar do privilégio da comunhão, do privilégio de servir. Quando a gente olha o exemplo de Cristo que lavou o pés dos discípulos, e ele fala que ele deixou esse exemplo, e ele fala que a gente deve seguir, Servir ao próximo é um privilégio. Então, quando a gente fala a respeito de amor ao próximo, eu gostaria que a gente in incorporasse isso dentro da nossa mente. Amor ao próximo é serviço. O bom funcionamento da igreja é amor ao próximo. Porque você viabiliza muitas coisas que, se não fosse dessa maneira, trariam dificuldades. Quem de nós não gosta de chegar aqui Todo domingo, e você vai no salão de culto, está tudo arrumado. A banda está ensaiada. O estudo foi preparado. É ou não é um privilégio? Agora, quantas pequenas coisas, pequenas atividades tiveram que acontecer para que isso acontecesse lá?
1: Logo, eu saí saindo teve um pequeno B. Hoje um água lá, então o pessoal lá da. Gerência de curso estava procurando rodo e pano né, é. lá, uhum. e eu fiquei pensando nisso. Pô, legal, desde a pessoa que vê, que chegou lá na escada, viu que alguém estava limpando, até a pessoa que chegou depois, né? estava tudo certo. Mas é. então, foi o que acabou de acontecer aqui no curso. Né. É.
0: Então, assim, é, é, é ganhar essa perspectiva. Ah, eu não, 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 tô, não tenho tempo. Gente, todo mundo tem tempo. Se é uma coisa democrática que existe, é tempo. Você não pode ter prioridade. Mas tempo todo mundo tem igual, ninguém tem um segundo a mais do que o outro, tá certo? Então, eu acho que, que essa é a, a, a questão que a gente deveria ter muito claro na nossa mente. Olha só, quando a gente fala de serviço, a gente fala do ensino da palavra, o batismo, quantas pessoas servem para que o batismo aconteça? Né? A ceia... Quantos elementos ali estão trabalhando para que a ceia aconteça? Orar um pelos outros, ministério de oração, adoração, louvor, é, a disciplina da igreja. Estar sujeito à disciplina da igreja, que é algo que é tratado aqui no, no, no ministério de integração, é algo que é fundamental para nós. Nós devemos estar sujeito a essa disciplina e essa disciplina tem o objetivo de nos colocar... No caminho, porque Deus é assim, Deus age assim, né? A questão do exercício dos dons espirituais, a comunhão, a evangelização, né? Estar pronto para que a gente possa é, trabalhar isso. Vamos abrir em Efésios 4,16 o texto diz assim em quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, percebe, você faz parte disso daqui. Você talvez seja aquela junta lá, talvez até esteja com dor na junta, né? <risos> Mas é, é teu papel, quando Deus te insere na família da, da fé, né? quando você está inserido na família de Cristo, você tem um papel a ser exercido. Né? E isso é amor ao próximo, você exercer o teu papel é amor ao próximo. Eu queria só que a gente abrisse também em Hebreus 10, 25. Quem achou, por favor, pode ler. Hebreus 10,
1: 25. Não deixemos de, como é de, costume, de alguns, de alguns. Antes e tanto mais quanto que o dia
0: Quantos de nós, né? Eu já já fiz isso várias vezes e me coloco como um dos de alguém que está devendo aí, né? Acabou a igreja. Cara, não dá um segundo já tá lá na rua. Tem gente que para o carro de ré, né? Para não perder tempo nem manobrando. Participa um pouco, conversa com pessoas, né? O, o Lucas aqui deu um exemplo de talvez conhecer pessoas que você não, não, não tenha contato. Porque isso é um privilégio. Eu muitas vezes fiz isso, várias vezes. Até, eu fico até bravo com a Débora. Porque a Débora, né quem conhece ela, sabe o que ela gosta de falar, né? E... E é uma lição para para nós, né? A gente está junto pouco tempo, o no nosso dia a dia, uma série de coisas. Desfrutar da comunhão com os irmãos. A gente viveu dois anos de pandemia, né? E como como foi como foi difícil, né? Até aquele cara que você não gosta você queria ver, <risos> não é? Desfrutar da comunhão, isso isso é uma bênção para nós. Tantas igrejas aí não podem se reunir por causa de governo, por causa de uma série de coisas. E nós vamos perder esse privilégio. E a gente que tem o privilégio muitas vezes não valoriza. Né? Acho que é mais ou menos que nem saúde, né? Saúde a gente só dá valor quando perde. Então que a gente não seja esse tipo de pessoa que só vai dar valor para a comunhão se um dia a gente perder essa condição. E não podia deixar de falar da oferta em si. Porque em vários momentos aqui eu falei: não, olha, não é só dar dinheiro, né? Você tem que participar, você tem que estar junto. Mas a oferta, ela é uma forma de demonstrar amor ao próximo. A disponibilidade de recursos, ela não depende de você. Mas é um privilégio você oferecer a Deus a oferta que lhe é devida. Quando a gente fala de oferta, nós estamos devolvendo para Deus algo que ele nos deu. Então, a oferta não é tua, né? Esse dinheirinho aqui eu vou aproveitar e pôr na poupança para viajar, né? Não é isso. Então, não poderia deixar de falar a respeito da oferta, porque é de fato algo é, importante. Em Êxodo 36, de 3 a 7, nós temos uma passagem que fala isso, é do Antigo Testamento, mas ainda muito, muito válido para nós. Diz assim, ó. Estes receberam de Moisés todas as ofertas que, o filho de Israel, que os filhos de Israel haviam trazido para a obra do serviço do santuário, para fazê-la. E ainda, cada manhã o povo trazia a Moisés ofertas voluntárias. Então, deixando cada um a obra que fazia, vieram todos os homens sábios que se ocupavam em toda a obra do santuário. E disseram a Moisés, o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra, o que o Senhor ordenou que se fizesse. Então ordenou a Moisés, e a ordem foi proclamada no arraial, dizendo, nenhum homem ou mulher faça mais obra alguma para a oferta do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais, porque o material que tinham era suficiente para toda a obra que se devia fazer e ainda sobejava. Que visão! Um povo que trazia muito além daquilo que era o necessário. E olha, eu vejo assim, a oferta também envolve sabedoria, obviamente. Nós temos que ser sábios na maneira como nós ofertamos. Mas eu confesso para vocês que eu fico um pouco assustado e um pouco é, surpreso quando a gente olha os números no relatório de gratidão. Obviamente essa igreja é uma igreja bem suprida, obviamente é. Mas quantas pessoas perdem o privilégio de contribuir com a própria obra de Deus? Deus não precisa do nosso dinheiro, não precisa. Ele é o dono da prata, ele é o dono do ouro. Mas quanto privilégio a gente perde por não ser disciplinado na oferta ao Senhor? Sabe, isso não está envolvido o dinheiro, é isso que é importante a gente saber, isso está envolvido o nosso coração. Ter disciplina na oferta é muito mais do que o, o recurso que vai entrar aqui na igreja. E a gente olha os índices lá, que há ah, 50%. Gente, a tristeza que dá é que esse é um índice elevado quando a gente olha para a igreja de uma forma geral. Mas, poxa vida, nós estamos com 50%. Quantas oportunidades de bênçãos nós perdemos por falta de disciplina por falta de, de zelo com aquilo que Deus tem dado servir ao próximo não é você delegar e bancar vá ah, vou tá aqui ó, tá aqui o dinheiro vai lá e faz não é isso mas é também isso percebe amor ao próximo é viabilizar muitos dos projetos que a gente tem que são projetos é, que estão no coração de Deus que estão no coração dos pastores aqui da igreja e se é uma coisa que eu posso dar testemunho, eu fui duas vezes no Conselho Fiscal aqui da igreja. Pô, oh, Marcelo, você fala isso assim, não. Não estou sabendo. Bom, glória a Deus por isso. Gente, a seriedade, quando você pega a documentação da igreja, quando você olha o que está declarado, o nível de seriedade que os administradores dessa igreja têm em relação a dinheiro é algo digno de honra. Nós estamos num contexto que não é o contexto da igreja de uma forma geral, mas é digno de honra. Então, se você não dá oferta porque você tem dúvidas em relação à forma como o dinheiro é usado, e se é que minha, meu testemunho vale, né? Pode ficar tranquilo. Nós somos uma igreja abençoada, não só pelos recursos, mas pela forma como os recursos são administrados aqui dentro. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por mais esse dia. Obrigado por essas reflexões. Que possamos, Senhor, exercer o amor ao próximo com toda a coragem, Pai, com todo o bom ânimo. Que lembremos, ó Pai, de que Acima de tudo, o Teu amor é que nos nutre e nos capacita a servir ao nosso próximo, Pai. Que o Senhor nos dê o um incômodo de refletir a respeito das nossas próprias ações e atitudes. Que possamos verdadeiramente, Pai, desenvolver um relacionamento genuíno com o Teu povo. Que possamos participar da Tua igreja não só por obrigação, mas por cuidado, por amor. Que o Senhor nos ajude, Pai, e nos abençoe neste dia e que possamos cada vez mais ter o um caráter parecido com o Teu. Em nome de Jesus. Amém.